1: Hej och välkomna till Okrystat idag. Um, bara med Mia jag, jag tänkte jag säga, men jag är inte ensam. Jag har med mig Rebecka, psykolog mm. Rebecka. För jag kallade det det, psykolog ja, Rebecka. Ja. Du har varit med i um, två avsnitt tidigare. Jag ja. var så duktig, att jag kollade upp när det var. Om det är någon som vill lyssna på dem. Då är det är den 26 januari och den 13 januari i år måste du ha varit.
0: Ja, precis.
1: Men nästan ett år sedan nu blir det ju. Mm. Mm. Jag vet inte hur länge vi har haft den här podden. Det måste vara, ja, i alla fall. Men då pratade vi lite psykisk hälsa under graviditet och postpartum, mm. oro och ångest under graviditet. Mm. Så mm. lyssna gärna på det, det var väldigt uppskattat mm. avsnitt. Och du är tillbaka, det tackar vi båda för. Mm. Så kul att vara här igen. Känns härligt att ha ja. vill, du, um, vill du presentera dig själv? Ja. Vem är du och vad gör du och vart, om man vill prata mer med dig enskilt, vart kan man hitta dig då? Ja, men jag heter Rebecca Svensson
0: och är legitimerad psykolog och jobbar på vårdappen Ella. Och vi jobbar ju med de som försöker bli gravida under graviditeten och... Och postpartum, alltså efter man har fått barn också. Eh, och där jobbar jag, jag skulle säga framförallt med oro och ångest. Också postpartumdepression, alltså depression man får eh, efter förlossningen. Men den kan faktiskt börja även under graviditeten. Mm. Vi kommer komma in på det mer idag. Eh, så att, ja, men, psykisk ohälsa kopplat till liksom den fasen när man försöker bli gravid, graviditet och efter egentligen. Mm. Och min bakgrund är, alltså jag har jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Mm. Eh, och sen så har jag jobbat eh, inom primärvården med barn och unga också. Eh, och sen så, eh, jag har, jobbar även faktiskt nu med eh, barn som har växt upp i beroende. Mm. Eh, så att där Viktigt jobbar jag ja, det är mm. superviktigt och kul. Så. Att, Ja, men så började jag jobba på Ella och det är verkligen någonting som är min som hjärtefråga. Framförallt på spartumdepression som jag vill ska... Jag vill att kunskapen ska spridas och jag vill att fler ska få hjälp.
1: Nu, alltså, ni får om, jag, är liksom, jag vet inte när jag släppt, men nu är jag jättehög och min hjärna är bara så här, det är mush. Så jag, jag kanske säger fel, men hade du en personlig upplevelse av en depression också. Ja, ja det du, hade jag. Och det kanske, har det, ni har att det också påverkat dig i att vilja samarbeta ja. arbeta med den här gruppen? Ja, jag fick själv en depression
0: efter att jag fick mitt barn och för mig var det ju så, jag nämnde det i förra podden också, men, men jag vågade inte söka hjälp. Jag kände mycket skam och skuld. Och jag trodde också att mycket var normalt i mm. hur jag mådde. Och jag var ju även psykolog då. Jag hade jobbat som psykolog länge. Eh, men jag eh, kände mycket som att det kanske i mig det är fel på. Jag borde nog inte blivit förälder. Eh, och sökte mm. väl hjälp ungefär efter nio månader kanske. Men ja. då var jag ur det värsta. Så att, ja, det, det är också det jag känner att jag vill hjälpa den här gruppen.
1: Mm. Nu hade man ju inte önskat att du var drabbad men det kan säkert vara lärorikt för dig och ja. också hjälpsamt för dig nu när du ska hjälpa personer lite i samma sits kan jag tänka mig. Ja och nu var det ju ett tag sedan så att jag har ju kunnat bearbeta det och må bra idag. Ja det är ju superviktigt. Det är viktigt. Ja, verkligen. <laughs> jag ska säga det att jag är ju också liten, jag är lite involverad i Ella och när det startade upp så jag är inte helt opartisk i det här. Det är lite Alltså nöjd med så här reklammärkning och sånt. Mm. Så det är nu reklammärkare här. <laughs> eller alltså det, det, Jag tycker appen är superbra. Därför har jag också varit med och um, startat upp den. Och just att man kan få, särskilt när man är nyfödd men även högre gravid um, eller gravid överhuvudtaget, mm. att man inte behöver lämna sitt hem och kan bara mm. prata med någon. Därifrån det är väldigt där man uppskattat. är. Ja, mm.
0: Väldigt uppskattat. Om man till exempel matar bebis. Eller om man är
1: gravid och hon till kroppen. Så det, det funkar super, super bra. Ja, mm. Super. Och det är samma. Det kostar som ett vanligt vårdbesök. Ja, och frikort gäller. Om frikort man har det. gäller. Mm. Toppen. Mm. Men du idag ska vi prata lite på postpartumdepression specifikt. Och lite eh, om postpartumpsykos. Mm. Det har. Det två ämnen som har önskats mm. av våra lyssnare um, Om vi börjar då med det lite vanligare på depression Eller förlossningsdepression som man ibland säger um, om du, kan börja, du sa det att du trodde att det här var normalt Om, du, mm. sk om vi skulle skilja på det här som kallas ibland baby blues och förlossningsdepression mm. hur, Vad är skillnaden och när ska man veta mm. Eller hur mm. vet man vad som är vad helt enkelt Ja,
0: eh, det är ju så att baby blues drabbas, alltså jag skulle säga de allra flesta av, eh, ungefär 80% drabbas av det. Och det är liksom de, de allra första dagarna två till tre dagar efter att man har fått barn. Och det kan man beskriva som att man får ganska mycket humörsvängningar, är ledsen när <går> det är gråt kanske ångest också. Så att mycket liksom starka känslor. Och baby blues är ju någonting som kommer väldigt naturligt. Det är ju ingenting som man riktigt kan så här skydda sig mot, för att det är ju någonting som påverkas av våra hormoner. Men är det så att de här känslorna och symptomen håller i sig. Man brukar säga ungefär om de håller i sig två veckor eh, ibland kan det vara så att, att några kommer till mig tidigare än så eh, eller ah, och då kan det ändå vara så att det är kanske en förlossningsdepression mm. men, men man kan ge det lite tid i alla fall, ungefär två veckor
1: men annars skulle det kunna vara en förlossningsdepression om det håller i sig. Mm. Och det är inte fel att söka hjälp även om man känner helt enkelt att det här är något jag inte hanterar själv eller att man har... Mm. Väldigt mörka tankar eller så. Då kan det att inte fel fred. att söka hjälp. Men det. det är väl tiden som du säger.
0: Ja, och nu. jag tänker så här att söker man hjälp så gör ju jag eller liksom min psykologkollega. Vi har ju alltid bedömningar. Så att mm. hellre sök
1: en gång i onödan än inte alls, mm. tänker jag. Bibliotis i sig kan ju vara jobbigt. Och man, ja. det är också, jag tänker är såklart med hormonerna, det är ett kraftigt... Äh, en, kraftig minskning av bland annat östrogen mm. och det är såklart en superomställning men också så en stor förändring i livet, alltså existentiellt mm. och det kan vara att ja, med så många olika scenarier, man kanske får sitt första barn, man relationen ändras mm. äh, kroppen är annorlunda man Kanske har längtat efter det här barnet jättelänge sedan så blir det inte exakt kanske som man tänker sig. Man kanske inte känner det man har ja, ja, känt. Ja. Och det kan ju vara helt normalt men det kan ändå vara tufft verkligen,
0: det, det är ju supertufft liksom, det här mm. med baby blues och, och jag tänker att så här, precis som du säger, även om det är normalt så, så är det ju supertufft men ibland kan det vara skönt att landa lite i det att så okej okay, det här kommer lägga sig, det kommer gå över men
1: eh, gör inte det så är det ju bra att söka mm. hjälp. Jag tänker bara vetenskapen, alltså det blir så mycket läskare om man inte, om man har någon fantasi om ja. att det bara ska vara... Liksom mys, pys, från start. Alltså man inte vet att det är normalt att grina lite och att det exact. går upp och ner och upp och ner. Mm. Exakt, det är viktigt att veta det. Mm. Verkligen. Mm. Um, ja, men och vad, vad ska man hålla utkik efter då? Nu sa du det att det um, håller i sig. Det kanske mm. det har gått två veckor och jag känner mig fortfarande mm. låg. och så. Eller vilka symptom ska man va, hålla uppsikt mm. över för mm. sig själv och också som, från omgivningens håll? Vad ska man titta efter?
0: Mm. Men jag tänker att en viktig del såklart som man kan försöka känna av eller liksom titta efter både liksom hos sig själv och från omgivningen är ju om man, om man liksom kanske inte har lust med någonting som man förut tyckte kanske gav lite glädje i alla fall, man kanske känner att mycket känns hopplöst och tungt mm. på ett sätt som är liksom man, man som har otroligt svårt ofta att ta tag i saker eh, och sen så känner man sig nedstämd eh, och och eh, ibland kan det vara så att man, just det här med att orka saker, man kanske inte orkar duscha, man kanske inte orkar klä på sig. Och jag tänker så här att det är ju en väldigt omvälvande tid när man får ett barn, man mm. kanske inte hinner duscha, mm. man kanske inte orkar duscha ändå. Mm. Så att det är ju liksom helt okej, okay. men när man samtidigt känner den här känslan av hopplöshet, nedstämdhet, mycket ångest, oro... Och till oron har ju ofta mycket så här katastroftankar också. Ska någonting hända mitt barn? Ska någonting hända min familj? Ska någonting hända mig? Och sen så tycker jag lite specifikt också för en depression som kommer efter förlossningen är ju att man känner mycket av de här skuld- och skamkänslorna som jag nämnde innan. Eh, och det kan vara skuldkänslor över hur man är mot sitt barn till mm. exempel. Eh, vissa som kommer till mig har mycket skuld över att de inte lägger lika mycket tid på syskonet om de har fler barn. Eh, man känner mycket skam över att man inte mår bra mm. och vågar inte berätta det för någon. Så där är det ju viktigt för omgivningen att fånga upp. Och ofta så märker man kanske en liten förändring, att det är någon som, eh, ja, kanske en partner eller någon familjemedlem eller nära vän som kan fånga upp och se att så, ja, men jag ser att du inte mår bra. Mm. Och det jag alltid brukar säga då, det är att våga fråga. Eh, våga fråga den här personen som du ser inte mår bra. Eh, alltså hur mår du? Ja, ja. hur mår du egentligen? Mm. Kan jag göra någonting? Mm. Jag finns här.
1: Mm. Och brukar du, tycker du att du ofta brukar påverka, alltså anknytningen till barnet, att kunna ta till sig barnet ja, mm. um, ah, hur, hur, hur brukar det se ut? Mm. Eh, alltså har man en, jag skulle
0: säga depression kan delas in i lite olika delar. Eh, och jag, jag vill också säga att så här, man pratar ju om... Det namnet som är känt är ju förlossningsdepression. Mm. Men, men vi som jobbar inom vården brukar använda på spartumdepression. Eh, och det är ju för att det handlar ofta inte om själva förlossningen i sig- det kan vara att man har varit med om en väldigt traumatisk förlossning. Och därför är man extra sårbar för att få en depression. Mm. Men det är inte liksom den, den enskilda orsaken oftast. Så att därför säger man på Spartum som innebär liksom efter, tiden efter mm. förlossningen. Men, eh, ja, anknytningen. Eh, det, det är ju så med att, eh, den, eh, Har man en lindrig depression skulle mm. jag säga att den inte... Ofta inte påverkas särskilt mycket. Det är väl snarare kanske om man har en svår depression. Men man ska också veta att anknytningen skapas inte liksom på en vecka med Nej. mamma. Nej. Eller pappa för den delen. Eh, utan det tar ett tag, ungefär upp till ett halvår. Eh, och är det så att man får en depression och får hjälp. Då brukar man liksom kunna återhämta sig innan den här tiden. Beroende på svårighetsgrad såklart. Mm. Eh, men, men alltså för vissa påverkas anknytningen och då finns det också hjälp att få. Då kan man få hjälp med hur man ska samspela med barnet och så. Men det jag vill ge med alla är att det brukar liksom kunna återhämta sig, mm. anknytningen. inte kört.
1: Absolut inte kört. Det är bra att veta. Mm. Och hur vanligt är det med förlossningsdepression? Om du sa 80% upplever babyblus. Mm. Eh, ungefär 10-15%. Mm. Och då är det olika grader?
0: Ja, lindrig, medelsvår och svår. Och, och där räknar man in alla. Eh, så att det är lite olika då. Eh, olika procent. Det är många som drabbas av svår. Och eh, det är fler som drabbas av Lindri till exempel.
1: Mm. Relativt vanligt ändå. Ja, mm.
0: ganska vanligt. Och jag tänker att det är ett stort mörkertal. Eftersom många ja, inte verkligen. söker hjälp.
1: Verkligen kan jag tänka mig. Men har du någon koll på hur... Jag, jag gissar att det här är olika i olika länder. Mm. Det är också olika. Jag märker det... Um, där jag jobbar där väldigt väldigt mångkulturell del av stan mm. um, där är det är jämfört med när, jag jobbar, när jag jobbar på Säs till exempel då går varandra var varannan person står på SSRI alltså det är jättevanligt mm. Mm, att mm. man har ångest och depression det var inte något konstigt men här är det ingen som gör det och det är ingen som har någon, några problem alls men det är så klart att det måste finnas det är kanske en, man definierar också Olika vad är mot dåligt så har man kanske också en annan ja, mm. ribba för det är och också lite tabu och så vidare. Mm, så det kanske mm. är svårt att mäta länder emellan. Men vet du något om hur, hur Sverige står sig i relation till hur det ser ut globalt. Eh, ja, men alltså, eh, jag kollade upp lite- för du, du nämnde ju den här frågan för mig innan. Mm.
0: Eh, och jag tycker det är en jätte, jättebra intressant fråga. Eh, för det man kan se är ju att så här, i västvärlden- ser det ungefär likadant mm. ut som i Sverige. 10-15 procent. Mm. Eh, och sen vet jag faktiskt inte, liksom, kopplat till siffror- men jag tänker mig att det kan se väldigt olika ut- beroende på liksom, kulturell kontext. Mm. Eh, för att en del- i en postpartumdepression är ju faktiskt att man är liksom ganska isolerad mm. och ensam. Det är liksom någonting som jag skulle säga är en riskfaktor. Eller det är en riskfaktor. Eh, och man ser också att ensamstående mödrar drabbas lite oftare. Eh, och det skulle kunna vara så i de kulturer där man lever lite närmare vänner och familj. Mm. Man kanske lever tillsammans i samma hushåll. Att det skulle vara... Färre som drabbas av en förlossningsdepression mm. på sportmöjligheter. Det är ju
1: rimligt. Ja. så alltså att
0: man har stöd helt enkelt. Att man har stöd och liksom att man, ja, men kanske man, man tar lärdom kanske från en äldre generation mm. på ett annat sätt än vad vi gör. Eh, och sen, hjälp av avlastning. Ja, precis. Mm. Jag, jag tycker att det är många som jag träffar eh, som. Eh, Ja, men har ett nätverk men dels att man kanske inte vågar eller vill be om hjälp och att man bor ganska långt ifrån varandra också vilket ställer till det mycket. Mm. Och sen så finns det ju såklart en stor genetisk faktor, alltså ärftlighet mm. också i att drabbas av en depression.
1: Mm. Mm. Det, det, den är stor alltså, så man har, om man har att ens mamma eller så syster mm. Mm. så då kan det också vara något att hålla en öga ja. på liksom. Kan man bra mm. att nämna det tänker jag när mm. på MVC. Mm. Och om man drabbas av en postpartumdepression dels är det alltid någonting som behövs behandling eller vad skulle du säga, vad är riskerna med att gå med en obehandlad postpartumdepression? Mm.
0: Ja men lite det vi var inne på innan, alltså jag menar har man en, en så här svår depression eh, då kan det leda till att man har svårare att känna kärlek för sitt barn eh, man kanske har svårare eh, i samspelet med sitt barn vilket kan påverka anknytningen på lång sikt mm. eh, och sen så är Också att går man med en obehandlad depression så ökar ju
1: faktiskt risken för eh, suicid också. Mm. Att man inte vill leva och att man tar sitt liv. Jag tänker det är en absolut främst att alltså det är på så sätt är det en livsfarlig sjukdom ja. eh, som man ska ta på allvar. Man ska verkligen ta det på allvar och söka hjälp. Och det är ju så
0: att liksom, har man en, en lindrigare depression, eh, även då tänker jag att man ska söka hjälp. Mm. Eh, och då vet man ju kanske inte som lyssnar på det här, vad är en lindrig depression då? Men känner man att man inte liksom, mår som man brukar och känner man sig nedstämd under liksom, två veckor eh, och har mycket oro och ångest. Men liksom, att det påverkar vardagen, då skulle jag säga att man ska söka hjälp, även om man liksom kan fungera i stort. Mm. Ehm, och en, det som är så bra ändå, det finns ju, jag vill ju med lite hopp också, det är att det är liksom väldigt god prognos om man söker hjälp. Mm. Ehm, då kan man bli bättre snabbt och att en sån här depression kan faktiskt självläka. Ehm, jag skulle säga inte om den är svår, där kan man behöva både psykologisk behandling och medicin. Mm. Men är en lindrig så blir det ofta
1: liksom bättre med tiden av sig själv också. Alltså tiden helt enkelt är läkarsvaret. Ja. ja. Mm. Och då um, kan vi komma in på det. Hur, hur brukar behandlingen se ut? Nu har du nämnt det lite. Men låt säga, mm. vi är en lindrig depression och man söker, då kan man söka hjälp på till exempel. Mm. Och hur brukar det se ut? Och får äh... man hjälp? Det anpassar du förstås efter personen, men...
0: Ja, typ. ja, men det är jag. Hur kan typ. det se ut? Ja, ja men bra fråga. Eh, för det kan vara bra att veta också, så att man inte är, liksom är, är rädd för att söka hjälp. Men man gör ju alltid en bedömning när man kommer till en psykolog och ser, så här, man får kanske fylla i något papper eller liksom, någon, någon skattning eller screening brukar man kalla det. Eh, och då kan vi göra en bedömning, så här, men är det här en depression, en postpartumdepression, eller ja, kan vi liksom behandla det på något annat sätt? Men om man kommer till mig till exempel, jag jobbar utifrån det som heter KBT, kognitiv beteendeterapi mm. och det är en eh, som del där det finns mycket forskning på att det faktiskt fungerar när man jobbar med postpartum depression mm. och eh, jag brukar säga att liksom det beror helt på som du säger vad det är personen kommer med och vem det är eh, ibland behöver man eh, jobba lite mer liksom akut med att få till sömnen i första hand, det kanske är någon som inte sover särskilt mm. bra för det är ju också ett symptom att man börjar få sömnrubbningar så säger det, det värre förstås alltså ja. att det blir en ond spiral där. Det blir en ond spiral man blir mer sårbar helt enkelt. och då brukar jag också säga att så här, men det är ju klart att det är svårt att sova kanske när man har en liten bebis. Mm. Men det här är på ett annat sätt. Det kan vara att man vaknar på nätterna fast
1: bebis sover och grubblar och mm. äntar. Sömn... Och så har man också olika kapacitet för det där. Ja. Alltså det är olika. Vi är olika helt enkelt. Vissa ja. behöver mer sömn än andra.
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Och jag tänker att eh, sömnen kan vara lite, liksom det man behöver börja med mm. i vissa fall eh, och hjälpa till där och liksom göra någon rutin för det. Och så se över lite hur man käkar, mm. hur man får i sin mat. Eh, det är superviktigt. Eh, och sen så brukar eh, vi på Ella jobba mycket med något som heter beteendeaktivering. Mm -hmm. eh, och det är egentligen det man ofta jobbar med när man behandlar depression. Eh, och det är att försöka aktivera de beteendena som man mår bra av igen. Mm. Eh, att man försöker hitta de här positiva sakerna i livet- och då brukar jag alltid säga liksom att det kan vara stort som smått, men ofta ganska smått i början när man har en liten bebis. Mm. Eh, och försöka hitta dem och sen utvärdera lite. så här, ja, men, Kändes det bra efter att du gjorde det här? Kändes det sämre? Och kändes det bra att man fortsätter med det? Har man lite läxor?
1: Ja man, mm. liksom. KBT, ja, man får lite. Det med KBT. Att man får lite uppgifter konkreta. Det är ganska konkret. Det är väldigt mm. konkret. Men jag brukar också jobba väldigt liksom,
0: ganska mycket med det här med föräldrarollen och liksom samtalet kring så här, Men hur blev det för dig att få barn? Eh, och för vissa är det ju viktigt att få berätta om sin förlossning till exempel. Få berätta om precis första tiden efter. Eh, och vi ska ju säga det också att ungefär, man har gjort studier i på papper i Sverige och då såg man att om jag inte missminner mig jag tror att jag var Sverige, då såg man att 10% av papporna också mm. drabbades
1: eller hur, det här pratade vi också om lite tror jag, ja. för man har kollat just på pappor inte partners i sig men um, alltså det finns inte så mycket på samkännande men Nej. pappor har man i alla fall sett mm. att de absolut kan drabbas så vet man lite vad det, det är svårt att få svaret på kanske vad det beror på men mm. vad är teorin där mm. är det, det här omställningen är det också hormonellt eller vad tänker man Ja, Nej, men
0: det man såg i den här studien, för det är precis papper man har tittat mm. på, man behöver ju titta på, på flera mm. men olika konstellationer. det
1: skulle drabba även andra konstellationer ja. också. Jag ja.
0: men, men det man har sett är då att de söker ofta vård senare ja. via vårdcentral eh, och söker då för ja, men, eh, depression, vanlig depression och kopplar det inte direkt till att de har haft barn. Eh, och Ofta är en känsla av otillräcklighet hos mm. de här papporna att de inte räcker till att de inte liksom vet vad de ska göra riktigt mm. eh, så det jobbar vi också med att så här, vill man komma som, som partner eh, om, så, liksom, får så får man det också ja, bra.
1: Ja. Är det, har ni, hur, hur ser det ut? jag antar att det är betydligt fler kvinnor som söker men ja. eh, har ni några pappor som söker? ja, ja men några eh,
0: och ofta kan det vara så då att man träffas tillsammans
1: till ja. exempel Mm. Jättebra. Mm. Men um, jag tänker också på det här att depression um, kan visa sig på ett annat sätt hos men har mm. man ju också sett att det kanske inte är det man... Ja, men, man tänker sig. Kanske, mm. ja, det kan vara, man blir irritabel och sådana saker. Mm. Att det kanske inte ter sig på precis samma sätt.
0: Nej, för det, det kan ju vara så, även för kvinnor tänker jag, att så här, men, men främst hos män kanske att man blir mer argsint och irriterad och kanske ja, blir mer aggressiv så. Mm. Uh, och, och sen så tänker jag att så här, för vissa blir ju en depression att man blir ganska... Ja, men, eh, trött och, och orkeslös och för andra blir det att man blir liksom lite uppvarvad och mm. försöker liksom hantera nedsamheten eller ångesten på det sättet mm. eh,
1: så det kan se lite olika ut lite, lite ut, men som mm. allt annat får man utgå från sig ja, själv, att ja. alltså man är en unik person du har, du har nämnt det lite tidigare men um, riskfaktorer förutom det genetiska då mm. um, det var kanske den du nämnde mm. Genetiska och kanske om man har haft depressioner tidigare i livet tänker jag också är väl en sån ja riskfaktor. Precis, och sen så det här också med ensamheten.
0: ensamheten eh, att man inte har ett nätverk. Eh, och, och det skulle ju väl jag vilja säga och precis det här med att man har haft en depression tidigare. Mm. Eh, det är ju egentligen de största riskfaktorerna. Också om man har mycket konflikter i parrelationen mm. tänker jag. Eh, såklart om det finns våld och hot i relationen till exempel. Eh, det är också en riskfaktor mm. att drabbas. Och
1: också märks ju de som har om man har haft en riktigt traumatisk eller det behöver inte ens vara riktigt traumatisk men om man har upplevt som en traumatisk födsel mm. eller abrupt slut på graviditeten om man föder prematurt eller så sådana saker alltså att det ja. blir uh, födseln blir liksom en omvälvande del ja. uh, då är man ju också mer i risk
0: verkligen och jag skulle säga så här: det är ju en del som kommer till mig och säger. Så, men är det mitt fel? Kunde jag ha gjort någonting annorlunda? Eh, och det vill jag liksom säga till alla som lyssnar. att Det, det är inte ditt fel. Mm. Och ofta så är alla de här faktorerna spelar in. Mm. <laughs> så det är svårt att säga vad som är vad i det här. Eh, det kan vara lite genetik, det kan vara att man har liksom haft en tuff förlossning eh, eller att det har varit en, en liksom traumatisk upplevelse för en själv till exempel. Eh, det kan vara mycket stress utifrån. Så att, eh, Ibland det man... vet man väl inte vad Nej. det är?
1: Ibland är det bara så. Ja, och hormoner mm. såklart också. Mm. Ja, och hormoner. Mm. Och jag kan tänka mig, ja, men också det här... Man kan, det är många faktorer, men att man kan ha mycket press på sig själv också, hur man tänker att allting ska vara och så. Att folk ska vara så duktiga och högpresterande och så kanske inte det, eller att man också längtat efter barn jättelänge och så blir det inte precis som man hade tänkt sig
0: kloka tankar för att det där är så, så rätt att det är många som söker faktiskt hjälp eh, också för att de, de har haft en bild av så här, men det skulle ju inte bli det, liksom, det skulle inte bli så här eh, utan jag hade andra förväntningar på hur det skulle bli. Eh, Då kommer skulden och skammen förstås. Ja mm. eh, och varför sa jag inget under liksom, förlossningen till exempel mm. eller varför gjorde jag inte si, varför gjorde jag inte så eh, och det är ju liksom att också gå in i det rubla kring det och skulle belägga sig själv är ju en del i en depression mm. också, tänker jag. Så det
1: är... Du nämnde lite gravid... gravitetsdepression graviditetsdepression um, vad... det säger sig själv lite vad det är, men mm. det är en depression som man drabbas av under graviditeten. Och hur, hur vanligt skulle du säga att det är? Har du någon siffra på det? Att det kommer redan tidigare? Åh, oh, alltså nej, det har jag inte. Men
0: alltså ungefär en tredjedel av alla postpartumdepressioner mm. börjar under graviditeten. Ja, okej. Okay. Det här tror jag inte många Nej. vet. Mm. Eh, och det är jag tycker jag är så bra att vi pratar om här. Eh, för att då är det också viktigt att ta hjälp. Eh, och då kan man ju liksom landa lite mjukare efter en förlossning också. Om man tar hjälp redan under graviditeten. Eh, så att det, det börjar ofta. Under graviditeten. Mm.
1: Mm. Och vad kan det... För då, då är det ju det för sig... Det är hormonella då också att det är en mm. stor omställning. Sen så är det inte samma... Um, sänkning som precis efter Men tänker man att det också är det hormonella? Att... Ja, och genetik
0: även där. Men sen så kan det ju också vara så att... Under graviditeten man kanske... Mår väldigt dåligt. Man kanske mår illa. Ont i kroppen. ja kan vara så att man blir sjukskriven under en viss period, eh, men även där kan man ju bli ganska isolerad eh, och vara mycket hemma. Och man kanske inte är van vid det eh, och blir kanske ganska ensam i det. Eh, så att, eh, och jag tänker de här fysiska påfrestningarna påverkar ju en psyke väldigt ja. mycket också.
1: Jag tänker på de som är drabbade av hyperemesis ja. så här kraftigt, eh, kraftigt mm. gravitetsillamånd. Mm. De är verkligen i riskzonen. Och, att, ja. och det förstår man. Alltså det blir Helt, det är verkligen också en psykisk mm. eh, sjukdom och där måste man, hade önskat att från vården sådant att man kunde hjälpa dem på ett bättre sätt men också ja. eh, när, när symptomen väl är över, för vissa stackare så är det ju hela graviteten mm, och sen mm. så föder man och så är man ganska lämnad, alltså där hade man behövt mm, verkligen mm. omhulda dem och hjälpa alltså det är som att man har, en hel graviditet har gått förlorad, så ska man ja. orka ta hand om ett barn och sig själv och vad var jag precis med om? Ah. Ja, men verkligen. Där kan man ju behöva bearbeta det
0: också. Hur blev min graviditet ah. egentligen? Det var inte så här jag hade tänkt att den skulle bli. Eh, och jag menar så här, självklart får man ha förväntningar och förhoppningar på hur det ska bli men, men också ta med sig att det kommer kanske inte bli exakt så som jag hade tänkt mig. Äh, men, men jag minns själv, jag mådde väldigt illa men det var liksom inte så, här som, så illa som vissa andra kan må. Men jag tyckte det var mer liksom psykiskt påfrestande än förlossningen mm. äh, för mig. Mm. <laughs> Även om jag hade en ganska tuff förlossning. Äh,
1: så ja, jag
0: kan verkligen förstå det där. Mm. Så alltså det
1: lägger liksom som en... Mm. En blöt filter-velans. Mm. Alltså man kan inte bara umgås på samma sätt. Inte göra, Man har inte sin kropp på samma sätt. Jag, mm. Mådde du vilja? Nej, inte. jag har inte mått sådär. Alltså inte i närhet. Lite illa. Liksom, mm. det, men det har varit lindrigt. Men jag har ju träffat många mm. som har varit drabbade. Inte minst när jag jobbar på gym. De som var jättedåliga- mm. Um, och jag förstod det nog inte riktigt då hur illa det var men uh, nu när jag tänker jag ofta på dem och det verkade ja. så otroligt tufft alltså, det var inte helt ovanligt att man avbröt graviteten av den anledningen för mm. att det var för, det var för jobbigt tufft. helt enkelt, ja. då förstår man ju mm. att det är jättetufft um, vad har jag glömt att fråga om graviditetsdepression innan vi ska, eller säga inte graviditetsdepression, jo, men dels det också på mm. depression, innan vi går vidare till Uh, på spartum psykos. Det är lite ovanligare. Mm. Nej, men jag, är jag tror inte att du...
0: Nej, jag tror att vi har ringat in det mesta faktiskt. Ja. Uh, men liksom det här bara att trycka på igen. Att så här, viktigt. Ofta så märker man liksom om den här personen är lite förändrad. och Ofta kanske man känner själv också att man är förändrad. Men det är kanske viktigt... Viktigast för omgivningen att reagera. Mm. I och med att en person med postpartum postpartumdepression ofta känner mycket skuld och skam. Ja. Så att våga
1: Och att det här verkligen trycker på att det är, det är inte som att det här är världens ovanligaste grej. Du är nej, inte nej. alls ensam nej. om du drabbas. Och det är inte ditt fel. Och man, det är inget fel. Det är en omvälvande sak. Och också bara ja. rent fysiskt så kanske man bara är så att man är mer benägen att drabbas. Och ja. det finns hjälp att få. Och det behöver inte vara... Jag tror att många kan också vara lite rädda för det här med att man bara ska få medicinering. Mm. Ibland kanske det behövs medicinering, men det finns mm. ju också mycket annan hjälp att få. Mm, mm, det finns det. Och ibland
0: mm. kan det vara bra med medicin i kombination med mm.
1: psykologisk behandling också. Ja. ja. Men det finns, ja. Det där är ju också det här med, jag kan bli lite orolig ibland med gravida som man kanske står på antidepressiva under graviditeten och sen så slutar man. Uh, tvärt under graviditeten. Det. Där, där måste man i alla fall ha en bra plan ah. uh, för det. För då kanske man är rädd för... Det, det, det går ju ofta bra att fortsätta. Mm. Och man får kanske väga för- och nackdelar um, där i hur... Jag vet inte om graviditeten alltid är alltid bra tillfälle att trappa ner på sin SSR. Men det är något man får diskutera med sin...
0: Ja, nej men verkligen. Ledare. Helt rätt. Men det, det tycker jag. där får man ha en bra läkarkontakt mm. och bolla det.
1: Mm. Mm. Och som du sa också lite med... Dels, man, man önskar att vi eh, kunde förändra vår kultur lite här i Sverige med att vara, vi är så, oh, eh, så otroligt individualistiska och mm. isolerade. Mm. Att man dels... Eh, jag tycker jag är ganska bra på att uh, dels be om hjälp men också ta mm. emot hjälp. Det får, mm. Jag tror att många också måste öva på det. Men också som närstående att erbjuda hjälp. Ja. Eller bara ge den helt enkelt. Mm, Kanske mm. Inte, er, inte fråga om man kan hjälpa till med något utan bara göra det.
0: Bara ge den. Och ja. liksom att vi, vi behöver ju den här gemenskapen och sociala samvaron även om... Liksom, eller mer när vi har fått en liten bebis egentligen men den försvinner ofta för många ja. man kanske går från ett liksom ganska socialt liv till att bara vara hemma med en liten bebis Precis. och där kan ju många liksom ha de här tankarna att så här, men jag borde tycka att det här, var här, det här är härligt mm. jag borde tycka att det här är bra men det gjorde ingenting. ingenting det är olika för alla. det är
1: ingenting för alltid känner kan ju också verkligen känna så sådär med en liten så att, aha, det blev så här typ. Men det här är ju också en liten... Tiden går faktiskt, även fast dagarna känns långa mm. och det förändras hela tiden. Mm. Ja, ta en dag i taget. Så är det. Mm. Men du, postpartum, psykos, inte riktigt lika vanligt. Hur, hur många är det som... Uh, drabbas av det och vill du beskriva vad det innebär mm. eh, det är ju ungefär en till
0: två av tusen eh, födslar eh, om man kan säga så Men, eh, så det är ju ganska få som mm. drabbas av det eh, och det är ju någonting som eh, det jobbar vi inte med på Ella eh, så, utan här, här är det ju någonting som man behöver akut vård för eh, för och, där är suicidrisken ganska stor ja den är hög och det finns ju även en risk att man skadar Skada sitt barn. Ja. Ja. Men okej, okay, hur kan man liksom se om någon är psykotisk mm. då? Ja, men ibland kan det vara så att det blir väldigt akut, att man kanske upp att någon är ganska uppvarvad och nästan blir liksom lite manisk och beskriver saker som andra kanske inte ser. Man kan ha hallucinationer och vanföreställningar och det ter sig liksom ganska udda. Och ibland kan det smyga sig på lite att man kanske slutar sova, man kanske slutar äta. Eh, och det är ju också sådana här faktorer som, som liksom kan påverka att en psykos bry, bryter ut mm. också eh, men ofta det här med vanföreställningar, hallucinationer liksom udda tankar eh, lite det här uppvarvade eh, det är liksom sådana kännetecken
1: Nej, ja, på BB har vi haft några alltså att man redan på BB ser ja. då eh, ofta tecken på psykosen brukar, skulle du säga att det ofta kommer så pass tidigt att det brukar kunna Uh, uppmärksammas redan på BB eller kan det komma liksom, två, tre veckor efter också? Ja,
0: men båda och. Man kan absolut märka det på BB
1: och mm. se det. Så
0: det är ju superviktigt att fånga upp det redan där och ha kunskap om det.
1: Och, uh, vad skulle du säga? Vad finns det för riskfaktorer där? För det kan ju... Ja, det, det behöver inte vara så att man har haft en psykisk sjukdom innan, men det kan, att ha till exempel bipolär sjukdom, vad finns det mer? Ja,
0: bipolär sjukdom mm. är en stor riskfaktor mm. eh, och eh, sen så finns det ju, är det, om man har drabbats tidigare så är det ungefär 60 chans att man drabbas på nytt om, om man, man, man får ett barn det till. man fått en
1: psykos efter, ja. Eh,
0: ah ja Om man har drabbats av en psykos mm. så ja, är det stor risk att man får det igen. Mm. Eh, och eh, sen så såklart, som vi alltid trycker på vi psykologer med genetik och ärftlighet mm. är ju en stor riskfaktor. Mm. Eh, så att det är ju egentligen de största eh, riskfaktorerna. Riskfaktor och jag ska säga också, man kan ju fånga upp det på BB, men sen så är det ju så bra i Sverige också att eh, BVC gör ju hembesök. Mm. Eh, och kan ju även fånga upp det där. Eh, och och där gäller det ju verkligen att man har en bra samverkan mellan BVC, BB och psykiatrin också. Så att alla vet, liksom, okej okay, men vad ska jag titta efter? Hur kan vi upptäcka det här och hur kan vi hjälpa den här personen på bästa sätt?
1: Och här tänker jag närstående är jätteviktiga. För ja. där kanske man, i alla fall mitt antagande, jag kanske har fel, men att man i en på spartumpsykose- kanske svårt, har svårt att själv se- att man mm. är i den- mm. um, men att de utanför kan- mm. uh, märka att nu är någonting- annorlunda.
0: Ja, det är absolut en vanlig- liksom, del i en psykos. Eh, att man inte är medveten om den själv. Man kanske mm. anar att det är någonting- som inte riktigt stämmer. Eh, men det blir ju som en, en verklighet- för den som är i det. Eh, så att de närstående- är otroligt viktiga där. Mm. Eh, och det är ju liksom en, en del- i behandlingen också också att, att involvera de närstående väldigt, väldigt mycket. Eh, och också är det så att man får en på postpartumpsykos då behöver man ju ofta vara på, på sjukhus. Mm. Alltså man behöver ofta läggas in. Mm. Eh, och eh, det optimala är ju om, om det går att man liksom kan vara nära sitt barn. Mm. Eh, ibland funkar ju inte det, men, men då brukar man liksom ja, försöka göra så gott det går där och att man ska få träffa sitt barn så snabbt det går.
1: Hur länge brukar det hålla i sig ungefär? Har man något? Eller är det helt olika? Ja men det är lite olika men alltså
0: eh, en psykos kan ju, en postpartumpsykos håller väl i sig, kan hålla i sig några veckor mm. eh, och där är ju också en, en del det här med anknytningen eh, och eh, håller den i sig längre och får man inte liksom rätt stöd, i, i, liksom, ofta får man ju det för att man märker ju ofta om en person är psykotisk. Mm. Men då kan ju det också påverka anknytningen. Eh, men ofta så gör det inte det. Ofta kan man hämta upp det där. I och med att den som inte håller i så länge.
1: Okej. Okay. Och om man väl har fått en på psykos, Är det någonting man måste fortsätta... Liksom behandla och förebygga livet ut sen? Eller kan man, man bli utskriven och, och sen liksom vad vad händer? Jag antar att man också blir rädd att det här ska ske igen. Mm, mm. Mm.
0: Och jag tänker att så här, det som är eh, otroligt viktigt som jag vet att eh, vissa organisationer jobbar med, eh, Mamma till Mamma är en sån organisation, mm. eh, som jag tror grundades av två personer som har haft postpartum psykos. Eh, så jag tänker så att dels att få prata om det här mm. eh, och så här, vad var det som hände och få bearbeta det. Eh, och sen så kan det ju vara så att om man har haft en psykos så kan det hänga i lite att man är nedstämd eller ångestfylld. Och det kan man ju få psykologisk behandling för. Bru, för det
1: brukar gå hand i hand med en depression också eller kan det vara helt fristående så att säga. Alltså psykosen är, var för sig, är det fristående från depressioner? eller det brukar det vara... Ja, att ja, man drabbas av båda.
0: Eh, det, som, har man en postpartum depression till exempel. Mm. Då kan man ju säga att man har en ökad sårbarhet. För att drabbas av en psykos. Mm. Eh, och sen så ser det ju väldigt olika ut. Eh, men jag ska också säga att vad det gäller behandling. Så är det ju ofta medicin. Eh, mm. som, som är det man sätter in först. Och jag jobbar ju inte. Jag är ingen läkare. Så jag har inte så mycket kunskap kring det. Nej. Men det är ju liksom den, den största delen. Just när man får en psykos.
1: Mm. Och jag tänker vi pratade om att att Till exempel bipolärsjukdom att det är en riskfaktor. Och det, är, mm. um, det som är bra med om man har en ä, diagnosen redan och en välbehandlad mm. som. Då kan man ju göra, brukar man göra en ordentlig plan för hur man ska mm. liksom, undvika att det här ska ske. Till exempel med sömnen att man är väldigt noggrann med att personen får sova ordentligt att man ser till att rätt medicinering finns och så vidare. Ja, för att sömn är ju också en
0: riskfaktor här, mm. att det ökar ju sårbarheten om man inte får sova. Precis, det finns en plan om man är bipolär såklart. Och sen så har man ju alltid en plan också, är det så att man har drabbats tidigare av en postpartumpsykos mm. då har man ju en plan för om man skulle bli gravid igen eller få ett barn på nytt. Sen kan ju medicinering se lite olika ut hur länge man behöver medicinera och hur det liksom planen för det är. Mm. Men det är viktigt att väga för- och nackdelar mot varandra precis som med SSRI mm. som du pratade om under graviditeten. Verkligen. Att eh, man behöver en plan för medicinering som, som där fördelarna överväger. Så. Precis,
1: alltså ens, ens mående där måste väl ofta gå först ja. för att man ska orka och kunna vara en bra eh, förälder. Exakt. Um, och det sa väl lite över riskerna med om man går obehandlad med en postpartumpsykos. Det är ju att man eh, i värsta fall skadar sig själv eller sitt barn. Så det är mm. eh, allvarliga ja, saker. Ja. Jag kan tänka mig här också med när man kommer ur den här sjukdomen att där kan man tänka sig att skuld och skam är, mm. är att det är, den är stor. Mm. Alltså i mm. psykisk ohälsa överlag. Men det är väl vissa. Vissa äh, tillstånd som kanske har blivit mer normaliserade men jag, kan jag tänker att just äh, psykos och psykos kopplat till att man har fått barn är fortfarande mm. väldigt äh, tabubelagt. Men där tänker mm. jag precis som du sa, att hitta sammanhang eller forum där man kan prata med folk som har varit med om samma som verkligen förstår måste ja. vara ovärderligt. Ja, för jag tänker
0: att, att jag som psykolog kan jobba med liksom behandlingen utifrån liksom KBT till exempel och fånga upp liksom nedstämdhet oro och ångest eh, och till viss del även bearbeta Men det är så otroligt viktigt tänker jag, just när man har haft en psykos en postpartumpsykos psyko och få träffa andra som kanske har varit med om samma sak mm. eh, och att få lyssna på andra berätta om är att man inte är ensam. För
1: det går aldrig att förstå Nej. när man inte har varit där. Så är det. Mm. Och så är det med massa olika ja. saker. Vi pratade igår hade vi, jag vet inte om det kommer att släppas innan eller efter det här. Men om ofrivillig barnlöshet mm. så sa de det, samma grej där att... Um, det, att prata med folk som är, mm. har varit i samma sits. Det är verkligen ovärderat. För man ja. kan inte fatta hur det är att gå flera år. Och försöka bygga gravid om man inte har gjort det själv. Så, och det är faktiskt en fin grej med um, att leva 2023. Att det mm. finns ett forum för det mesta. Ja, ändå. verkligen. Tänker jag. Ja. Vad heter det? Vad har vi glömt? Är det något mer du vill säga till de som lyssnar? Som kanske dels är oroliga att de... Um, att man är orolig för att man ska drabbas eller um, om man, någon som kanske kommer att drabbas i framtiden, jag vet inte. Har ja. du några
0: kloka ord? Nej men det jag tänker så här, vad gäller förlossningspsykos mm. så är det ju extremt ovanligt. Mm. Det vill jag liksom ge med mm. också. Och ofta så fångas man upp. Eh, liksom det, ofta märker omgivningen av det eller att man fångas upp av BB eller PVC och då är det ju viktigt att liksom söka akut till mm. psykiatrin, men det är väldigt ovanligt eh, och det vi har pratat om idag med anknytning och så eh, oroa är det inte för det onödan utan det brukar man alltid eller ofta kunna hämta upp mm. eh, och sen så det som vi var inne på alldeles nyss det här med att prata med andra att eh, du är ofta inte ensam i att känna så här. Jag har till exempel, eller ibland säger jag till mina patienter att man fråga någon eller berätta på den här mammagruppen eller den
1: här barnvagnspromenaden om du vågar. Om det är någon du känner liksom att du har konnektat med. Jag tycker oftast kommer det ju senare att man vågar säga, att ja. ah, jag mådde inte så bra. Mm. Men det som man kanske inte ser i stunden för man bara, det här kanske är så det ska kännas. Ja. Eller att just det här med att man är känner skuldkänsla att man inte vågar säga det så jag upplever att man får höra lite senare att det var jättejobbigt. Absolut, ja. absolut så är det ju liksom precis det som du beskriver att man känner
0: mycket liksom skam kring det här mm. men om man kanske går i behandling till exempel och så mm. har man en psykolog som säger så men våga berätta för någon mm. testa det. Kommer man höra det kommer oh, man höra precis. att... <laughs> lite of, ofta hör man då, men vet du, jag känner likadant. Eller mm. jag har också känt så här. Eh, och det är ju eh, så himla liksom, läkande också. Att få höra att andra har känt samma sak. Eller varit i samma situation. Eh, så att eh, våga berätta. Eh, ja Och det är inte ditt fel. Mm. Eh, så.
1: Jag vill ge... Ett, det här, jag förstår, det här är inte för alla. Och man kanske vissa kanske mår bra av att bara köra på. Men jag tycker generellt... Eh, jag, jag har också svårt att varva ner ibland Man vill göra så mycket man känner Att liksom, mycket av livet Går ut på att prestera och då är man duktig Men om man kan Tillåta sig själv att det är under graviditeten Och den här tidiga På spartumtiden Att det, det i sig är Du, du presterar jättemycket hela tiden mm. Med att bara skapa liv Du äh, liksom livnär En liten person Man får, får verkligen sänka kraven Rejält på sig själv Ja, Lealt. det får man. Ja.
0: Eh, och lite så här, ja, men, som jag alltid brukar tänka och säga är gör det good enough. Mm. Eh, och du gör ett jättebra jobb. Och det ser olika ut för alla. Eh, alla har liksom, olika förutsättningar. Alla har vi olika kroppar. Olika liksom, förlossningar.
1: Eh, olika typer av barn. Ja, eh, alltså att jämföra sig är är också ett jätte... Det pratar vi väldigt mycket om. Men det är helt lönlas För vi har ju inte varit med om en annans persons... Vi har helt, som du säger, olika graviditeter, olika mm. födelser, olika barn, olika familjer. Det kommer bli mm, mm. en unik situation för dig.
0: Ja. Ja. Verkligen. Eh, så att, ja men liksom sammanfattningsvis. Våga berätta kanske första steget för någon anhörig, någon vän. Eh, våga söka hjälp. Ta hjälp. Och söka hjälp. Eh, och det finns hjälp att få. Prognosen är god för postparten depression. Mm. Eh, och eh, ja. Eh, det är inte ditt fel. Och det Nej. finns många andra som har det som du har det. Eh, det är väl det jag vill ge med också.
1: Jättebra. Mm. Vi avslutar så. vi um, När vi släpper det så kanske vi fortsätter dialogen lite på Instagram om folk har mm. följt frågor eller så eller ville berätta om um, deras egna upplevelser av det här. Det kan ju vara fint att få ja, att, ett sätt att få um, höra att andra har varit med om liknande saker. Mm. Mm. Så det tänker jag. delegera ligger till Opo att hon får göra. Ja. <laughs> tack så jättemycket Rebecka att du var med. Och tack att ni lyssnade. Ja. Hejdå! Hej då!